0: France Musique. Et bienvenue dans le
1: Classique Club, vous le savez depuis le début de la semaine, je vous le raconte, c'est la fin, la dernière semaine de notre émission, on en est un peu triste, c'est plus qu'un petit pincement. Ce soir en particulier, puisque c'est le dernier Club des Critiques, l émission qu'on tient ensemble quand même depuis 10 ans maintenant, si je compte bien, 9-10, j'arrive même plus à savoir exactement, c'était d'abord à 18h, le Mac Critique, puis ça s'était poursuivi autour de midi avec le casque et l'enclume, titre magnifique absolument, et beau clin d'œil à nos amis d'Inter, et puis depuis 4 ans, le club des critiques à 22h depuis l'hôtel Bedford. Au début, avec Renaud Machard et Richard Martet, Et puis, quelques années après, c'est Christian Merlin qui nous a rejoint. Richard étant là, lui, depuis le tout début. Alors, quand je disais petit pincement, c'est vraiment le cas. D'abord, parce qu'on a beaucoup ri dans cette émission. On s'est beaucoup amusé. Et c'est la preuve qu'on peut s'amuser quand on connaît vraiment la musique et qu'on décide d'en parler et de la faire partager aux autres. Ensuite, parce que c'est une histoire d'amitié entre nous tous qui nous a menés pendant toutes ces années. Et puis, enfin, parce qu'il y a eu le public qui est là ce soir aussi Très nombreux qui adoraient cette émission, qui nous le disaient et qui étaient là avec nous ce soir. Bah ben, oui, il est aussi. <rire> la dernière du club des critiques donc et puisqu'on est des critiques on est froid on est insensible, on fait comme il ne se passait rien on n'aura pas de larmes à l'œil, rien du tout, on fera une émission comme si de rien n'était avec au programme Iffigini, Antoride, Don Giovanni et puis la nomination elle est arrivée enfin, enfin pas tout à fait, on en parlera en milieu de programme, nous sommes ce soir donc avec ils sont immanquables, Richard Martet, Christian Merlin, il est aussi lui là, quasiment depuis le début comme troisième larron Pierre Flinois, bienvenue à tous donc dans le club des critiques Les dernières mesures d'Elias, de Félix Mendelssohn, Thomas Engelbrock, avec l'ensemble Balthazar Neumann, orchestre et chœur. Il se trouve que Thomas Engelbrock est à Paris depuis quelques jours pour une nouvelle production d'Iphigénie en tauride. Enfin, je dis nouvelle production, non. Richard me disait à l'instant que le programme a été vu, enfin, ce spectacle-là, à l'international des tonnes de fois. Il arrive en tout cas pour la première fois au Théâtre des Champs-Elysées. Euh, la mise en scène, elle est donc de Robert Carsen Et sur le papier, on a une distribution, mon Dieu, euh, Gaël Arquez en Iphigénie les fans de goût Nord-Est, mais aussi Paolo Fanal, Alexandre Duhamel, Catherine Trottmann. Est-ce que j'ai raison de dire, mon Dieu, sur une distribution pareille, Richard
2: Ah oui, ah oui, oui, oui. 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 C'était, J'y étais donc hier soir. Je pense que c'était la troisième, c'est ouais. ça C'était absolument somptueux. Alors, il y a d'abord, il y a Arkes, vous me direz, c'est logique. C'est Iphigénie, mais elle est absolument exceptionnelle. Je, on sait qu'elle fait très, très bien ce répertoire de la tragédie lyrique, que ce soit dans Lully, que ce soit dans Glouc. C'est vraiment le répertoire où elle est reine. Elle, elle irradie scéniquement de beauté, de, de charisme. C'est vraiment... Il y a très longtemps que je n'avais pas vu une Iphigénie aussi charismatique, ah oui. y compris scéniquement. Et vocalement, la voix est splendide, on le sait. C'est exactement écrit dans ses bonnes notes. Elle déploie des nuances, le legato. Elle a eu euh, au malheureux Iphigénie. Moi, j'étais complètement transporté hier soir. C'est splendide. En face, elle a un Stéphane de goût au même niveau. Exceptionnel. Je l'adore dans Hamlet, je l'adore dans Posada dans Don Carlos. Vraiment, au reste, reste son meilleur rôle. Mmh. Je l'avais déjà vu deux fois à l'Opéra de Paris, dans la production de Warnikowski. D'abord avec Suzanne Graham, et ensuite avec Mireille Delinge. Il fait ça comme personne au monde ne le fait. Il est bouleversant, bien chantant, merveilleusement chantant. Il n'y a rien à dire. Et Paolo Fanale est très bien. Un tout petit crans en dessous, avec un excellent français, ce qui n'était pas facile pour ouais. lui. Avec deux... La... non, a, Je les vois qui font... Mmh, oui. Hier soir, le français était excellent. En vraiment. trois jours, il a dû apprendre. Hier <rire> soir, le français était excellent. Le petit problème par rapport à Yann Beron ou Stanislas de Barberac, qu'on a vu au palais Garnier dans la mise en scène de Marlikowski, c'est pas un ténor rompu il vient du bel canto, Paolo ah oui. Fanale, mmh. Donc, sa manière de chanter tire un peu vers euh, Benigni Donizetti, plus que vers Gluck. Mais il fait ça remarquablement, et du coup, ça fait un trio de très très haut vol.
1: Mmh. Vous confirmez pour la distribution, Christian? Ah, mais
2: c'est tout à fait magnifique. Et c'est vrai qu'on a
3: l'impression même, par certains côtés, de redécouvrir certains artistes qu'on connaît très bien, et notamment Stéphane Degout, parce que on, on a souvent tendance ici à l'associer à la pureté du style classique français la noblesse, l'élégance, mais là ce qu'il apporte en plus de tout ça, il le garde évidemment, c'est un engagement euh, une flamme, une ardeur mais euh, jusqu'au boutiste il, il est dans son personnage et euh, il va jusqu'au bout de l'interprétation euh, et c'est absolument renversant et alors ça crée une synergie euh, totale avec Gaëlle Arquez qui elle-même est une tragédienne, une tragédienne de tout premier ordre euh, elle est physiquement aussi, en plus, déjà, et, et en plus il faut dire, on parlera je pense après de la production mais la production est très, très, très esthétique et, et par les, les éclairages et les costumes met très bien en valeur cet aspect là euh, en revanche je vous avouerai que euh, ce que je vais dire est affectueux hein. elle m'a presque fait un peu peur parce que euh, tout ce qu'elle a fait était vraiment frappé du saut de, 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 de la flamme tragique de la noblesse de, 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 de l'ardeur mais elle se jetait tellement à corps perdu dans son rôle ah ouais. le soir de la première, mmh. que je n'ai pas pu m'empêcher de me dire euh, si elle chante encore longtemps comme ça à plein régime, elle va se mettre en danger. Ouais. Donc c'était plutôt pour elle. Mais peut-être après a-t-elle laissé retomber euh, cette, enfin, la ce, ce bouillonnement peu, euh, intérieur. Mais oui, de l'intérêt
4: la... de, de ne pas <rire> voir le spectacle le ouais. même soir, parce qu'effectivement, ouais. on en a parlé en sortant, Christian et moi, la mmh. après la première. on a Moi aussi, j'ai trouvé qu'elle risquait de se brûler les ailes si elle allait aussi loin, aussi fort dans ses interprétations et Richard en face de moi dit non pas du tout elle était très Non non, hier
2: soir elle était très contrôlée quoi. on ne on voilà. sentait, sentait pas la une première, torche, la une ça, torche, ça, torche en train de se consumer, on avait une vraie tragédienne mais elle ne se brûlait pas et pour moi elle ne risquait absolument rien Et l'addiction voilà. Richard, ça c'est intéressant parce que le soir de la première,
3: pendant toute la première partie euh, l'addiction était assez floue quand même et les, les voyelles, le, le traitement des voyelles, on sentait qu'elle cherchait vraiment à passer et à faire du son au détriment de de la clarté.
4: Alors là, c'est une critique de notre émission. Oui. Le problème, c'est qu'on est obligé à chaque fois, on était obligé à chaque fois, d'aller aux premières pour Et en bah parler. Vous Et très franchement, les spectacles, en général, sont toujours beaucoup mieux. La troisième, Après, la cinquième ouais. ou la dernière, on ouais. le sait depuis toujours.
1: Ouais. Puisque vous avez la parole, Pierre Flinois, euh, Monsieur Engelbrock, euh, qu'on ne voit pas euh, beaucoup diriger, en fait, on l'a vu de temps en temps à l'Opéra de Paris, aussi, oui. en France, Thomas Engelbrock. Alors il était de bien hier aussi. soir. Oh, alors, ah, de Paris, absolument il, Moi,
4: je n'étais pas hier soir. c'était oui. Il était formidable. Moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans, dans la soirée, plus que intéressé, séduit, c'est sa direction parce qu'elle est évidemment authentique, comme on dit aujourd'hui, mais elle était vraiment dans l'esprit de Gluck, c'est-à-dire vraiment il y a une tragédie, une tragédie lyrique qui nous est présentée et c'est une, une direction très colorée, très vivante, etc., mais très sombre en même temps, extrêmement portée sur justement la le psychologique, l'intense, le, la vérité des personnages. Et cette direction-là porte véritablement la distribution, et je pense beaucoup plus d'ailleurs que la, la production elle-même scénique,
3: qui est très bien, mais qui n'a pas ce même impact pour les personnages. Je peux ajouter quelque chose sur Thomas Engelbrock, qui m'a vraiment intéressé. ces derniers. Ça pose la question vraiment de la spécialisation, et, et ou de l'universalité, je vais y arriver. Euh, Engelbrock, c'est quelqu'un qui vient du répertoire baroque oui. et classique, et qui, comme Beaucoup de chefs a voulu, et c'est légitime, conquérir une carrière de chef symphonique. On l'a trouvé comme chef associé à l'Orchestre de Paris, où il a fait du Mahler, du Moussorski, un peu tout. Et puis à Hambourg, même chose. Et je le trouvais pas très convaincant mmh. et je commençais à me dire mais il est pas si bon que ça Engelbrock pourtant je l'aimais bien il me semble mmh. et le revoilà avec son ensemble Balthazar Neumann qu'il a fondé sur instrument d'époque dans son répertoire de base et il est excellent donc euh, ça veut dire qu'il atteint ses limites quand il, quand il touche à d'autres répertoires je le crains mmh. Dernier mot là-dessus euh, bah Richard Je ne trouve
2: pas qu'il atteigne ses limites parce que je me souviens de, du Freischutz à Baden-Baden oui. qui est au-delà quand encore, même voilà. Voilà. avec Balthazar Neumann je crois aussi que c'est l'entendre avec son orchestre et son ça. Il y a une vraie symbiose. Cet orchestre est formidable quand même. moi Ça m'avait ébloui dans le Freischutz à Baden-Baden. Là, une fois de plus, ça m'a bluffé. Je me souviens à Baden-Baden de concert Mozart avec Véronique Jean, c'est Engelbrock qui dirigeait impressionnant de maîtrise aussi. C'est vraiment euh, bravo, vraiment bravo à Michel Franck et pour la distribution le du, TCE, hein, du TCE, et pour l'invitation une... de Thomas Engelbrock et de son, or, de son ensemble.
1: Donc si je comprends bien, cette Ifigénie, elle est euh, remarquable musicalement, hein, c'est ça hein. bon, bah, pour y y Absolument. Pour la production, on va en parler après. On va écouter, comme si vous le voulez bien, euh, euh, Gaël Arquès, puisque vous en avez parlé euh, si bien, dans le rôle d'une ifigénie, mais pas la même étant nolite, celle-là.
0: So barbare per
1: extrait d'Iphigénie en Olyde. C'est le grand récital que nous a donné il y a quelque temps Gaël Arquez avec la baguette de Paul Daniel. Gaël qui est donc Iphigénie dans ce spectacle nouveau à voir, en tout cas au théâtre des champs élysées Iphigénie en Tauride de Glouc, mise en scène par Robert Carsen. On n'a quasiment rien dit de cette production scénique. Qu'est-ce qu'il a fait, Carsen Enfin, en deux mots, est-ce que vous en avez pensé Et surtout, C'est ça qui m'intéresse, Pierre Flinois.
4: Qu'est-ce qu'il a fait, Carsen Il a oui. fait déjà 200 productions. C'est déjà <rire> pas, mal. pas belle. Alors, Le problème, quand on en a fait beaucoup, c'est de se renouveler alors effectivement euh, je dirais que cette Iphigénie c'est un peu une synthèse entre sa production de la maison des morts de Yana tchèque un grand volume fermé totalement fermé très très sombre et puis sa production d'Electra qu'on a vu à l'Opéra de Paris des personnages qui sont des, des multiples de, des personnages principaux bon, le rideau s'ouvre la scène est noire la lumière de Peter von Pratz est très belle comme d'habitude vous avez Iphigénie vous avez les les servantes d'Iphigénive, les, les grecs qui sont ouais. avec elle sur le pont Toxin et euh, tout ça se ressemble bon, elle arrivera bien évidemment à sortir du lot si j'ose dire, parce que la mise en scène la met quand même en valeur bon, est-ce que vraiment c'est une bonne mise en scène oui, c'est une très bonne mise en scène qui fonctionne extrêmement bien elle est, je dirais, taillée dans le marbre ouais. ça correspond à l'univers grec de Carsène, c'est vraiment des, des murs euh, de la pierre, enfin de la pierre noire et, ouais. et puis c'est tout très graphique Là où je suis un petit peu gêné, c'est que c'est extrêmement bien ficelé, bien évidemment. Mais je me suis intéressé aux ficelles. Et ça, c'est pour moi significatif. Il y a un truc qui est génial... Les, gens, enfin les personnages sortent ou apparaissent sans qu'on ne sache d'où ils sortent du sol, des murs, etc. Et bon, le, les murs, ce sont des parois avec des, des divisions, donc il peut y avoir une fausse porte, enfin une vraie porte par laquelle ils apparaissent, mais on ne voit pas ça parce que le noir est apparu. Et quand soudain ça vous interroge, alors que c'est la musique, c'est le, le spectacle qui devrait vous interroger, pour moi ça pose problème. Or j'ai été un petit peu gêné par ça. En dehors de, de ça, bah écoutez, on a eu de la chance à Paris. On a quand même vu plusieurs effigénies formidables. Celle de Liana Cavani à l'Opéra de Paris il y a 20-25 ans. Celle de Achim Freyer qui était formidablement intéressante. Et puis celle de Varlikovski que ouais. tu évoquais tout à l'heure. C'est pas indigne du tout. Un petit peu moins
2: intéressant que Warlikowski, par exemple.
1: Euh, Richard
2: bah, C'est une bonne production de répertoire, en fait. Vous voyez, pour Paris, c'est ça qui est assez amusant. Pour moi, la production de Warlikowski, qui est au répertoire de l'Opéra de Paris, est une production de festival ou de théâtre des Champs-Élysées pour du one-shot. Ouais. Et en revanche, la production de Carson est typiquement la production de répertoire. D'ailleurs, elle s'est déplacée de Chicago à Londres, à San Francisco, à Madrid, mmh. sans aucun problème. Elle est très efficace... Si on n'a pas trop l'habitude de Carson... Bon, c'est vrai, moi, quand j'ai vu arriver les doubles d'Iphigénie, je suis, me suis dit, c'est pas vrai. Il ne va pas, Il va pas nous le refaire le coup de l'électra de la Bastille. Eh bien, si. Mais partie de là, ça fonctionne. C'est sobre, c'est dépouillé. Il vous raconte pas une autre histoire. Il mmh. y a une vraie direction d'acteur, ce qui est pas toujours le cas avec lui, disons-le. Il y a un vrai travail, sans doute parce qu'aussi Stéphane Degout et Gaël Orquez sont deux grands comédiens, oui. deux grands tragédiens. Donc il y a de quoi faire. Donc du coup, ça fonctionne. Il n'y a pas de quoi grimper au plafond, mais c'est un spectacle qui sert parfaitement de cadre et qui fonctionne parfaitement pour ce qu'il est.
3: Ouais. Vous avez un peu au rideau, vous, Christian Je les trouve un tout petit peu
2: blasé, ah, quand même, sur ce là
3: C'est du très, très bon Carsen. C'est une magnifique production, d'une grande beauté plastique, euh, comme toujours, d'ailleurs, euh, esthétique aussi, mais pas seulement, d'ailleurs, Richard l'a suggéré, c'est pas seulement de la statuaire, sa euh, vie, et, et notamment les évolutions des danseuses, je, je les ai trouvées tout à fait remarquables. C'est une production sobre, dépouillée. C'est vrai que moi, par tempérament, je vais être plus attiré par ce que fait Warlikowski, qui me, qui me titille, qui m'interroge, qui me, qui me bouleverse de l'intérieur mais en même temps je trouve extraordinaire qu'on puisse avoir les deux en fait qu'on puisse avoir la, la relecture radicale à la varlico comme on dit dans notre jargon ici et quelque chose de plus esthétisant mais remarquablement réalisé euh, que, comme euh, Carsen parce que c'est vraiment au cordeau. Hein, c'est du, du très, très grand professionnalisme.
1: Même si on regarde les ficelles, ce que vous disait euh, Pierre tout à l'heure. Ah ben, hein, moi, je n'ai pas, pas regardé les ficelles, comment, vous, hein. Mais non, mais
3: bon. l'illusion a marché sur moi. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur ce spectacle On a terminé, c'est
1: bon.
2: bon. 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 ça On a dit l'essentiel Il faut y aller. Il y a encore des représentations. Oui, il en reste deux. La prochaine,
1: c'est demain, vendredi. Il y en aura encore une dimanche, absolument. De représentations à voir, si vous avez envie, de cette éphigénie en Il absolument Grande homogénéité. Oui, pardon de, Grande de homogénéité de, de cette soirée.
3: Oui, oui, du tout, justement. Tout. Direction d'orchestre, production, distribution. Voilà. Ouais, C'est au théâtre des Champs-Élysées. Jusqu'à dimanche donc, elle a un dernier extrait pour l'illustrer. Stéphane
1: Degout, justement, dans son dernier disque de Bussy. Sure. La mer est plus belle que les cathédrales, trois mélodies de Claude Debussy. Enfin, on n'en entendait qu'une, c'était la première. C'était Stéphane Degout avec à ses côtés au piano l'ami Alain Planès.
2: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: J'ai déjà l'ami parce qu'il était là, il y a deux soirs dans cette émission, et c'est un ami réellement, en plus. Euh, 22h29, on a eu une nouvelle aujourd'hui, la nouvelle qu'on attend depuis des mois et des mois, peut-être un an et demi même, mais c'est pas sûr que ce soit une nouvelle. Une rumeur qui nous est arrivée sur le site de Figaro, le prochain directeur de l'Opéra hein. de Paris. C'est pas Christian, c'est pour ça. Lui, il faut le dire. Hein. C'est votre consort Ariane Bavelier qui a signé l'article. Euh, le prochain directeur de l'Opéra de Paris serait nommé. Je vous dirai son nom dans quelques minutes. Mais comme c'est qu'une rumeur en plus, on prendra ça avec de grandes pincettes. Mais je voulais dans tous les cas qu'on revienne, puisqu'on ferme ce club des critiques et qu'on se dit depuis des semaines, des mois, quand est-ce qu'on en parle, qu'on revienne sur cette nomination absolument incroyable. Au moins, bon, il y a quelques jours, où est-ce qu'on en était, Richard On en est une situation qui durait depuis trois mois, c'est-à-dire en gros une liste qui était sur le bureau du président de la République, Emmanuel Macron. C'est très simple.
2: Jusqu'au début de la semaine dernière, c'était encalminé. Vous savez, comme un bateau, quand il n'y a plus de vent, un bateau à voile, il n'y a plus de vent, il avance plus. Donc depuis la fin mars, Emmanuel Macron avait sur son bureau une liste de noms. Non, établi par le comité de sélection qui s'est réuni au mois de février, et on attendait que M. Macron choisisse entre ces quatre, en intégrant le fait qu'il pouvait nommer quelqu'un, ne figurant pas parmi les quatre, puisque c'est un privilège du président de la République, mmh. en France, de nommer le directeur de l'Opéra de Paris, comme autant de Louis XIV.
0: En fait.
2: mmh. et, euh, les choses qui changent pas. Voilà. Et donc, ça, et puis, au début de la semaine dernière, ça a commencé à s'agiter, notamment dans le journal de Christian. Et on a vu arriver des oracles qui nous l'ont annoncé pour le jour de la fête de la musique. Et puis, j'ai attendu vendredi, j'ai rien vu venir. Puis pour mercredi, Conseil des ministres. Voilà. Et toujours et puis, rien. Oui, mais on nous a fait déjà fait, depuis le mois de janvier, on nous a fait plusieurs fois le coup du Conseil des ministres, depuis le mois de mars aussi. Et puis, aujourd'hui, on arrive à ça qui est une simple rumeur. Ouais. Pour l'instant, elle n'est qu'une rumeur. Donc, je ne sais pas si un jour, on va voir la fin du feuilleton. Alors, qu'est-ce qu'on dit, ce qu'est la rumeur Ah ben, bah, tenez, je vais que... le dire après, bien sûr, il faut faire tenir le suspect. Alors, gentil, alors, vous, il faut faire Si faire vous êtes tenir tout de suspense, suite, allez, ils vont tous partir. Non, je voulais revenir sur un
1: truc. La liste en question, elle est établie euh, par qui Il euh, faut dire un petit peu qu'il y a été les gens qui ont été réunis par le ministère, Christian, pour arriver à trouver, en effet, à faire
3: le, 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 le tri, le choix entre les différents euh, candidats à ce poste. Et, et
1: peut-être rappeler
3: d'abord que c'est un, un cas unique dans l'histoire de l'Opéra de Paris que l'on euh, suscite la création d'un comité de sélection. Jusqu'ici, ça a toujours été euh, le fait du prince, mais de manière assumée. Euh, alors que dans la plupart des maisons d'opéra, il y a appel d'offres, appel à candidature, et c'est soit le conseil d'administration, soit un comité de sélection qui décide. Alors là, il y avait ce comité où l'on trouvait Laurent Bell, par exemple, le directeur de, de la Philharmonie de Paris, euh, Jean-Pierre Clamadieu, qui est président du conseil d'administration de l'Opéra de Paris, la directrice de la musique euh, auprès, du, auprès du ministère, euh, des, des experts Il y avait James aussi, hein. Conlon, chef d'orchestre, Sacha Valls, euh, Coréna. Voilà, ils étaient ça. Voilà. Et, et ils étaient chargés de remettre une liste de noms, mais il, il n'a jamais été tout à fait clair est-ce que ce comité était simplement consultatif Il n'était avait... que consultatif. Visiblement, c'est le cas. Voilà. a été et écrit. Hein. Donc il y avait au départ 11, euh, 11 noms ouais, ouais. et ils en ont, le comité en a retenu parmi ces 11... Alors, et je vais les donner, voilà. les 4. Hein, hein. oui. ah.
1: Peter de Calouet, qui est donc euh, le patron de la monnaie de Bruxelles depuis quelques années, euh, Alexander Neff, dont on va reparler dans un instant, se dit en passant, euh, directeur de l'Opéra euh, du Canada à Toronto, Olivier Manteilly, directeur de l'Opéra Comique, et puis euh, Dominique Meyer, directeur de l'Opéra de Vienne, qu'on a vu au tête des Champs-Elysées, dont on sait depuis peu qu'il est très, très fortement pressentif voilà pour, pour la Scala. En principe, de Milan. on sait demain. On sera demain. Bon, peut-être on aura deux, deux nouvelles Le en même conseil
2: d'administration est demain. Il peut principe. y avoir
1: des surprises en Italie. Ah, je histoire. me méfie. Ah oui, hein. oui, oui, oui. Bon, on va laisser donc Dominique Meyer, qui <rire> semblerait-il, a fini par se retirer un peu tardivement. Euh, sur les trois en question, j'ai l'impression qu'il y avait des histoires de... Enfin, ça, chacun a été défendu par quelqu'un
2: dans le comité, c'est un peu ça, on
1: peut dire ça de cette, cette manière, là, Richard ou je...
2: Oui, oui, on peut dire ça dans cette manière, mais après, on ne va pas s'avancer au-delà, quand même. Bon. Mais on va dire qu'il y avait, dans les quatre, il y avait des préférences et au ministère, et à l'Opéra de Paris, et à l'Élysée, voilà, donc chacun avait un peu Juste Sans un quantité. tout petit mot peut-être historique
3: oui. ça a toujours existé cette histoire-là pour la succession Mortier par exemple ouais. c'est Nicolas Joël qui a été nommé Nicolas Joël était le candidat de l'Elysée et Laurent Bell celui du ministère et ça se faisait la guerre et c'est le ministère mmh. qui l'a, en... c'est l'Élysée, pardon C'est qu toujours qui l'emporte de, de toute façon. le oui, oui.
1: signal qu'il y avait aussi, mais il était dans la liste des 10 mais pas retenu dans la liste des quatre Christophe Gristi, directeur du Capitole de Toulouse euh, qui était semble-t-il le très choix très fortement le, pressenti. Le choix initial de Sylvain Faure qui était ici euh, à la place de de Pierre hier soir, qui était à l'époque conseiller euh, du président Macron et qui, semble-t-il, défendait assez nettement Christophe Gristi.
3: Et n'était pas dans les quatre euh, voilà. suggestions Alors, du celui
1: qui sort, <rire> au bout du compte, ça semblerait être... Mais C'est du conditionnel, on n'a ah pas oui. dit que c'était le cas. Alexander Neff, directeur général de la Compagnie Nationale de l'Opéra du Canada à Toronto. C'est une petite compagnie,
2: Toronto, non, Richard Non, non, c'est pas ah, une pardon. petite compagnie. C'est la première d compagnie d'opéra au Canada et c'est une des premières compagnies d'opéra en Amérique du Nord C'est derrière le métropolitain de New York C'est derrière le lyric opéra de Chicago Mais c'est à mon avis Devant Houston et Dallas et une... Il connaît
1: l'opéra de Paris hein, Alexander. Neff. Alors
2: il a été le directeur Du casting de Gérard Mortier De 2004 à 2008 Et ensuite il est parti à Toronto Et depuis 11 ans et Il, est il a dormir. fait un travail
3: remarquable, paraît-il. Excellent travail. Ah, et oui. Et nos amis canadiens en raffolent. Et les, les lyricomanes et lyricophiles, et notamment nos, nos confrères de Radio Canada, ne jurent que par Alexandre Neff. Fait son travail à Toronto.
2: Il travaille avec l'Europe en plus. C'est pas parce qu'il est parti au Canada qu'il a oublié l'Europe. Il monte des coproductions. Par exemple, il ouvre sa saison là au mois d'octobre 2019 avec Turondo, qui est la production de Bob Wilson, dont la première a eu lieu à Madrid à l'automne, à l'hiver dernier. Donc, donc c'est quelqu'un qui est ouvert sur l'Europe et en plus il est directeur artistique du festival d'opéra de Santa Fe qui est le plus grand festival d'opéra d'Amérique du Nord. Mmh. En plus d'être directeur général de Toronto. Donc ce sera un
1: choix intéressant on peut dire. Ah Moi, ah, je, trouve que, fait.
2: moi je trouve que oui. c'est un choix extrêmement intéressant. Et
3: en plus euh, d'un de, de, âge enfin souvent la nomination du directeur de l'opéra de Paris c'est un bâton de maréchal en fin de carrière et c'est un dernier poste et lui n'a pas 50 ans. Euh, je non, pas il ne pas. pas. Voilà. Il doit avoir 47 ans. Donc ça c'est quand même intéressant mmh. aussi. Bon enfin pardon est intéressant, mais Manteille
1: aurait été intéressant. Mais aussi, de Caloué <rire> également, <rire> euh, Gristier aussi, Dominique Meyer, euh, n'en parlons pas. Ah, mais ils sont pour, tous bons. Pour, pourquoi euh... ça a tardé tellement alors qu'il y avait presque pléthore de bons profils Pour, pour nommer, c'est quand même pas compliqué, euh... il n'avait qu'à faire. Alors je crois coup, que là, non, la
2: réponse, je vais vous la faire, je pense que c'est celle qu'allait faire Christian, c'est vous allez demander à Monsieur Emmanuel Macron pourquoi depuis trois <rire> ans. Oui, je ne l'ai pas là, donc je vous demande à vous. Voilà, ben, je ne ben connais pas, pas Emmanuel Macron, <rire> je ne suis pas ni Emmanuel Macron, ni dans la tête d'Emmanuel Macron, pourquoi depuis trois ans attend- trois mois trois mois oui. pourquoi depuis trois mois attend-il on l'a vécu comme ça voilà pourquoi depuis trois mois attend-il il y a que lui qui peut répondre à Et cette puis,
3: question il faut dire qu'avant ça on avait perdu énormément de Et temps oui, aussi où, où on se demandait si on allait prolonger Stéphane Lisner ça ou non. ça durerait six mois euh, madame, mais les voilà. questions qu'il soit prolongées, semble-t-il quand même hein, non est quand même pour faire peu... la jonction sans, ouais. sans doute ce serait euh, encore une solution satisfaisante mais ouais. est-ce qu'on va aller jusque là Et, euh, le, 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 les, les services de l'État ont aussi fait la danse du ventre à Serge euh, ah oui, euh, oui, mais oui. c'était trop tard, il venait d'accepter Munich. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on s'y est quand même un peu pris comme des manches dans cette histoire-là.
1: « On oh, », c'est pas vous et moi. Ah, c'est le ministère de la un Culture. Oh, ça, un hein. voilà. ça, et l'Élysée, excusez-moi. Et l'Élysée qui centralise quand même le pouvoir de cette manière-là, oui. alors qu'elle a, qu a donné bah. l'idée avec un comité qu'elle qu ouvrait un peu Oui, le, mais à partir du moment où c'est le
2: président qui signe et oui. qui surtout a le pouvoir de nommer quelqu'un qui n'est pas sur la liste du comité, fatalement, ça atterrit là et c'est là que ça bloque. Pardon Pierre, un petit ouais. mot
4: de commentaire. Le vrai problème, bon on est peut-être en train de parler sur Oui absolument c'est pas sûr que ce bien. soit est pas lui, hein. Ce qui était fondamental quand même c'est qu'il faut offrir cette maison en 2022 avec un nouveau directeur et qu'on est en 21. 2019 eh ouais, 21, enfin, 21, euh, 21 non, oui. Sauf si c'est Lissner qui, qui sauf reprend Sauf si le... Lissner voilà. est prolongé d'un an ce que dit aussi le communiqué oui. de... Alors, Pour l'instant personne n'a construit la saison 2021-2022 et le nouveau directeur qui va prendre 2022-2023 c'est déjà un petit peu court pour avoir les grands noms pour faire une vraie programmation etc ah. et que va se passer va-t-il se passer en 21 en fin Alors là, mystère complet, des reprises, euh, du bricolage, bon, on verra bien de toute façon. Et avec la, 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 la
2: salle modulable en plus. Ah oui, ouvrir.
1: la salle qu'a voulu faire Stéphane Lissner, qui était le projet boulezien au départ. Bah Ce n'est pas qu'a
2: qu voulu faire en fait, Stéphane voulu... Lissner, c'est ah, un projet d'origine. C'est ça, Pierre, oui, ça remonte
4: C'est le projet qui a permis de mettre Pierre Boulez dans le projet Bastille, parce qu'on lui promettait une salle modulable qui aurait permis de pousser l'opéra contemporain, varié, au même rang que, les, que la tradition euh, lyrique. Voilà. Bon,
1: on va interrompre parce qu'on parle sur la comète là quand même. Hein, mais, oui, euh, mais on, peut, on Tardons, peut quand même peut-être ajouter question. que
3: la procédure de recrutement pour le directeur de l'opéra de Lyon, oui. Succession d'Orny, ah, oui, vient d'être déclarée infructueuse. Euh, oui. euh, donc on repart à zéro. Alors on, on, ça on a l'air malin esque, quand même dans ça, cette histoire. Ah,
1: hein. ah, ouais, c'est pathétique. Enfin, c'est pathétique, je ne sais pas, ah, mais c'est voilà. Attendons les résultats pour voir. Très bien, enfin, c'est comme ça. Illustrer comment avec On a quand même réussi à parler 10 minutes avec Philippe je ne connais pas en plus, ça c'est du professionnalisme. Euh, Philippe Jordan et l'orchestre de l'Opéra de Paris. Le premier mouvement de la symphonie classique de Serge Prokofiev, c'était Philippe Jordan, avec l'orchestre de l'Opéra National de Paris.
2: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Vous êtes allé à Strasbourg cette semaine, Christian. Vous l'y allez depuis euh, la semaine dernière, en fait, puis il y avait eu des empêchements, enfin je vous passe les détails, parce qu'il était donné une nouvelle production de Don Giovanni à l'Opéra du Rhin, dirigé. alors ça vous allez nous raconter, parce qu'il y a eu des changements par euh, Andreas Speering, à la mise en scène Marie-Ève Signerol, un nouveau Don Giovanni, donc on ne peut plus voir à Strasbourg, mais qui repassera, comme toujours, bien sûr, par la filature de Mulhouse. Euh, D'abord, pourquoi le changement de chef, d'ailleurs Tiens, si y a quelque
0: euh, chose à raconter. Visiblement,
3: le chef initialement prévu avait a fait toutes les répétitions et trois représentations. Mais euh, le courant n'est pas passé avec l'orchestre euh, au point que ça mettait en péril la qualité euh, artistique. Ah, et ben bah, bah, ça arrive parfois. Et ah. il est il est parti, en cours de route. Et il a fallu trouver un autre chef euh, le bah, l'avant veille de, de de la représentation à laquelle j'ai assisté. Et chapeau à Andreas Perring qui a pris ça au pied levé. Il a rencontré les chanteurs avant, mais pas l'orchestre. Et il a tenu ça d'une d'une main de d'une main de maître. Absolument. Ah ouais.
1: Alors que voulait ce spectacle Eh bah,
3: ben passionnant, ah ouais. euh, euh, inabouti mais passionnant. Et et c'est très étonnant parce que une semaine avant, euh, j'avais vu, euh, avec euh, ces deux messieurs, là, le spectacle de l'Opéra de Paris, euh, d'Ivo Vanov, et on vous avait dit à ce micro-là que c'était terne, euh, pff, sans intérêt, au fond, incolore, inodore. Et, euh, ben je, et, mais très bien réalisé. Ouais, ouais, ouais. Et je me suis dit que, au fond, décidément, je préfère une proposition intéressante, mais avec des défauts, plutôt que de quelque chose d'aseptisé. Euh, c'est un Don Giovanni, euh, qui est vu comme un performeur, le, un peu dans le style, si vous avez connu ça, mais vous êtes trop jeune, de Marina Abramovic dans les années 70, cette performeuse qui euh, était seule sur un euh, sur un podium, euh, assise, et qui invitait en fait les visiteurs, les spectateurs, à interagir avec elle ah oui. et, et à faire ce qu'ils voulaient en fait avec elle, et parfois ça prenait une tournure un peu bizarre. Et là, c'est exactement le cas. En fait, Don Giovanni est presque quelqu'un de d'ectoplasme, d'inexistant, qui existe uniquement dans le, ce que les autres projettent sur lui. Et c'est, pour moi, c'est très juste, parce que de, on sait bien, Don Giovanni est celui qui chante le moins de solos dans cet opéra. Il est toujours en ensemble et en interaction avec les autres. Et là, euh, c'est un peu foutraque. Il y a, comme souvent chez Marie-Ève beaucoup d'associations d'idées, euh, des citations cinématographiques. un moment, au lieu du récitatif, c'est une scène du Shining de Stanley Kubrick, qui est jouée en italien par les chanteurs-acteurs. Euh, oui parfois en peine à, à trouver le fil, la cohérence, mais à la fin du compte ça fait quand même un spectacle vivant Énergique euh, et qui vous, rem... qui vous fait réfléchir à ce qu'est vraiment Don Giovanni.
1: Don Giovanni, à voir donc à Mulhouse, à la filature, dans cette production signée pour la mise en scène. Marie-Ève Signérol, il se que vous y étiez au moment, où, bah, quelques semaines après la disparition, c'est survenu le 30 mai, je crois, de la directrice de l'Opéra Durin, Eva Kleinitz, qui était en poste depuis deux ans à peine, qui était quelqu'un, Richard, dont on peut faire le portrait rapidement, à la fois une personnalité de, enfin, de grande qualité, très attachante. En plus. Alors, c'était
2: une femme extrêmement extrêmement attachante, souriante, euh, rayonnante. En fait, quand on l'a rencontrée, elle irradiait quelque chose. Elle était extrêmement compétente, elle avait fait ses classes à la monnaie de Bruxelles, à Stuttgart, et je trouve qu'elle avait commencé à mener un travail remarquable à l'Opéra du Rhin. Elle a notamment beaucoup œuvré pour rajeunir le public. Et moi, j'ai vu plusieurs productions, notamment une superbe Francesca Darimini de Sandonai. Puis elle a vu une curiosité pour des répertoires. Pierre était allé voir Béatrice Cinti de Dynastère. Oui, adoré,
4: et à qui le syndicat de la critique a décerné son voilà, grand prix de l'année. Voilà, c'est comme
2: donc. ça. C'est une récompense posthume, hélas, pour Eva Kleinis. Mais c'est vraiment de, de quelqu'un de très grande valeur. Entre l'estime, et c'est vrai, c'est quelqu'un pour qui il y avait une, une forme de sympathie. Ça m'a énormément... Mmh.
3: Oui, c'était une extrêmement triste nouvelle et c'est rare à ce point-là. Euh, nous, nous autres euh, critiques musicaux, on, on, on côtoie souvent les directeurs mais... d'opéra. Donc il y, y a un rapport qui se crée comme ça, mais qui est un peu un rapport euh, à distance. C'est un rapport professionnel avant tout. Euh, avec elle, il y a tout de suite de l'humain qui, qui s'y mettait. Et c'était pour tout le monde pareil parce que le lendemain du Don Giovanni, je suis resté un jour de plus pour assister à l'hommage que lui rendait l'opéra ah. du Rhin. Et c'était extrêmement bien fait, bien senti, euh, sans pathos, euh, sans côté institutionnel, on a évité les discours des politiques, ça c'était très bien, juste des numéros chantés ou dansés par la troupe de l'Opéra du Rhin et par les chanteurs, les danseurs, les pianistes, les chefs d'orchestre qui l'ont connu et aimé, quelques témoignages d'artistes proches d'elle et à la fin... Tout le personnel de l'Opéra du Rhin qui monte sur scène et qui applaudit un portrait d'Eva Kleinitz. Je suis pas sûr que dans beaucoup d'opéras oui, euh, on verrait le personnel à ce point euh, touché par la disparition, de ce, de, en l'occurrence de sa directrice. Ah, Pierre, un dernier mot peut-être
4: Je l'ai juste croisé une fois au moment où il avait fait venir à, à Strasbourg le Péléas de Berikorski euh, qui venait oui. donc de, de Berlin et on avait bavardé cinq minutes. Je l'avais trouvé effectivement, comme disait Richard, rayonnante, extrêmement sympathique et... Je je ne peux que saluer le côté renouveau qu'elle avait réussi à donner à sa programmation. Ça ne veut pas dire que celle qui précédait était médiocre. Mais on changeait de cap et ça apportait une forme de modernité de regard et ça amené surtout effectivement un nouveau public. Rien que pour ça, il faut saluer. Mais vraiment, la personnalité était...
1: Merveilleuse. Eva Kleinitz, donc, qui était donc décédée le 30 mai, qui était la directrice de l'Opéra du Rhin, dont je signale, j'ai lu ça quelque part, c'était vrai, je ne sais rien. C'était la troisième femme nommée euh, directrice d'un opéra euh, en France, je veux Dire depuis que l'Opéra existe. Ah, C'est possible. Que... Val Valérie
3: Chevalier Un et Caroline Zanrier. Et voilà.
1: voilà. C'est vite vu. C'est voilà. tout. Allez, euh, il est 22h49, on va poursuivre, si vous voulez bien, avec les, les vacances de nos amis critiques.
0: il fuomir staro le diverse bellezze insieme con fonde no.
1: de la Tosca de Puccini, chantée par Joseph Calillat, qu'on retrouvera cet été en France. Ce sera au Festival d'Aix, puisqu'il y aura une nouvelle Tosca qui sera donnée. Il fera le rôle, bien sûr, de Mario Cavaradossi. Si Alors, les euh, programmes de l'été de nos amis critiques, on ne va pas tout faire, parce que vous êtes partis les uns et les autres un peu partout. Mais moi, est-ce qu'il y a un ou deux spectacles pour savoir où est-ce qu'on pourra vous croiser les uns les autres Tiens, on va commencer par Pierre Flinois.
4: Oh bon, bah écoutez, je vais aller à Salzbourg pour changer. Alors, ce qui est important, c'est qu'à Salzbourg, on vient de renouveler le directeur, Marcus Interheuser. Ça y est, on lui a signé son contrat pour 5 ans de plus. Et on s'y prend quand même deux ans à l'avance. Il est quand même sur place. C'est juste une incise sur. Ce... <rire> Ailleurs aussi, c'est bon. spécial, c'est ça. Hein Alors, bon, il par ses lars, mais M'aider, il devait y avoir Yoncheva, ce sera Stikina. Euh, Yoncheva étant. Prête à accoucher, Alcina avec une certaine italienne bien connue qui s'appelle Cecilia Bartoli, Edip D'Enesco, ça c'est ah oui, extraordinaire, oui. Que, mais c'est chanté en français, mais il n'y a pas, pas un seul interprète français. Donc ah, ça c'est oui. un peu bizarre. L'Orphée aux Enfers, c'est l'année Offenbach quand même, mise en scène par Berry je pense que je vais beaucoup m'amuser. Ouais. Et Simon Boccanegra avec un monsieur Gergiev qui va diriger, après avoir dirigé à Bayreuth, -Tanheuser. Il passe donc de Wagner à Verdi, il a tout compris, c'est pas en même temps. Le plus intéressant de tout ça, Peut-être la reprise de Salomé euh, de l'année dernière, euh, ah qui oui, était avec extraordinaire euh... avec Castellucci. Avec et avec... Petre... Non, non, non c'est pas Petrenko. pardon, excusez c'est à Munich. Ah, je vais de voir de prendre, aussi dans <rire> Salomé, on est bien d'accord. Et alors, le plus plus, justement, c'est Petrenko qui va nous faire la 9e symphonie de Beethoven ah ouais. en fin de festival. Ah oui. Bon, voilà, c'est suffisant. C'est incroyable, Salzbourg, quand même. Hein. C'est incroyable. Et ah ouais. là, je n'ai parlé qu'il va... va y avoir des journées du sapin. Il y a quand même pas mal de choses autour d'Enesco. Il y a bien évidemment des récitals, du piano. C'est invraisemblable. C'est
1: à quelle période ça même. commence
4: vers le 23-24 juillet, ah ouais. et ça enfle à partir du 1er août et ça va jusqu'au 30, euh, 30 août.
1: Mmh. À Salzbourg, vous verrez Pierre Flinois. Où est-ce qu'on verra euh, Christian Merlin Oh
4: bah Aix, Salzbourg,
3: très classique, ouais. mais surtout j'ai très très envie d'aller soit à Londres, soit à Lucerne, ou les deux d'ailleurs, parce qu'il y a quelques semaines où moi, on a parlé ici de Bernard Heiting qui a donné cette bouleversante quatrième de malheur à la Philharmonie de Paris et on disait que à 90 ans, euh, il venait d'annoncer qu'il prendrait une année sabbatique et lors de cette émission, on disait qu'on avait un peu peur que cette année sabbatique se prolonge, et de fait, on ne s'est pas trompé, dans l'intervalle, il a annoncé que non, non, il ne redirigerait pas après. Donc, euh, à la fin de la saison, là, ce seront réellement ces derniers concerts ah oui. mmh. et euh, ils auront lieu respectivement au Proms de Londres et au Festival de Lucerne entre eux, fin août et début septembre 7e euh, de Bruckner euh, je crois que je vais prendre mon billet euh, de ouais. train euh. <rire> voilà c'est déjà prévu et, et une chambre d'hôtel oui oui parce que c'est quand même un immense monsieur pour qui j'ai un, un respect une admiration infinie et qui nous a apporté énormément de bonheur musical
2: pendant 60 ans de carrière mmh. Richard Marté vos choix à vous ce sera pour Bayreuth cette année hein alors il y aura Bayreuth Bayreuth, en même temps que Pierre, avec cette nouvelle production de Tannhäuser dirigée par Valérie Gargief qui fait quand même en même temps Simon Boccanegra à Baden-Baden, un autre Simon Boccanegra à Salzbourg, <rire> ouais. et Tannhäuser au milieu bah, à c Bayreuth, c'est bien. Hein. Quoi. Et puis, euh, je serai, puis il y a la merveilleuse disait david Sen, Oui, c'est ça, on,
1: a, hein, voilà. donc on écouter un extrait du dernier disque, il y a une semaine voilà, ou deux, je fais qui fait ses plus, débuts hein. en
2: Elisabeth à Bayreuth, donc ça, je ne veux pas rater, et je serai à Orange, où là, je oui, retrouverai retrouve. Christian... Et euh, le 12 mis... juillet, c'est un de mes opéras, je vais voir Guillaume Tell, ouais. qui est un de mes opéras préférés, avec Annick Massis, Nicolas Alaimo, et des deuxièmes plans absolument extraordinaires, Nicolas Courjal, Cyril Dubois, Jody Vos, ah, oui. Nora Gubiche. enfin voilà. c'est vraiment le, le top, donc c'est, euh, voilà, ça j'y j'y tiens oh. Ce sera magnifique tout ça Ce sera l'été De nos amis critiques Vous les verrez un peu partout
1: Si vous voyagez vous-même On arrive quasiment à la fin de cette émission Et comme on le disait En ouverture La dernière Du club des critiques C'est vous Christian Qui voulez nous faire ah le, bon Un peu l'hommage Le souvenir mais En, oui, en mais fin de programme
3: bah Et comment souvenir Que de souvenirs et de, et de nostalgie et Il faut dire une chose Je pense que les, mes camarades Seront d'accord J'y ai réfléchi beaucoup à ce que ça avait représenté Cette émission oui. Pendant et pour moi 7 ou 8 7 ans ans pour vous ouais. euh, Ça a quand même Structuré mes semaines Et le planning de mes semaines pendant huit ans, mmh. tout convergeait vers le vendredi, j'ai dû refuser des choses à cause de vrai. vous, plein de en propositions, en où on me disait viens assister à telle première dans tel grand festival, je disais, mais non, c'est un vendredi j'ai l'émission, euh, ou choisir tel ou tel spectacle que j'allais voir en fonction de l'émission, donc c'est quelque chose, c'est un rendez-vous absolument un rituel, en quelque sorte euh, ça m'a permis aussi, je voudrais juste dire, de faire un peu de zoologie, c'est quelque chose ah oui. de très très intéressant, vous voulez avec en les critiques non Ah oui, oui, ah oui. j'ai étudié des, des animaux étranges, euh, j'en ai des j'ai certaines espèces inconnues, le courtin, euh, le, le martais. Alors, plus, plus bizarre encore, l'esparza. Ça, 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 je je les France, je ça. ai étudiés bah, en, en captivité aussi bien qu'à que à, l'état sauvage. Et je vous assure, c'est absolument passionnant. Et puis, c'est un rendez-vous professionnel qui était aussi, vous l'avez dit en début d'émission, un rendez-vous amical. Et ça, ça a été un plaisir qui ne s'est jamais démenti. Euh, même quand la semaine avait été dure, fatigante, le fait de se retrouver tous les vendredis est un plaisir toujours renouvelé. Donc, euh, pincement au cœur, certainement, il y en aura un. Petit pincement au cœur aussi à l'idée que peut-être il n'y ait plus d'espace critique, au fond, mm -hmm. euh, sur la chaîne euh, France Musique, ce qui est dommage parce qu'on le sait bien, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Donc, euh, voilà à peu près, j'aurais encore beaucoup de choses, euh, d'autres choses
2: à vous dire, mais euh, je crois que ça suffit pour l'instant.
3: Richard oh Rameau, ben Il a,
2: il a <rire> été formidable, Christian Merlin, il n'y a rien à dire. Hein. Oui, moi, c'est vrai que j'ai. Euh... Non, de la tristesse, oui, oui, je crois que je peux carrément parler de tristesse, parce que ça a représenté beaucoup cette émission pendant dix ans pour moi. En plus d'Opéra Magazine, c'était une activité complètement différente. Et puis il y a la part amicale qui, ah je oui. sais qu'on continuera à se voir ah tous oui. ensemble, mais... Il y avait une communauté, on formait une communauté, vous savez comme dans Le Seigneur des Anneaux quoi, et ça avait quelque chose Leur que voilà, ça avait ce côté communauté de Seigneur des Anneaux que j'aimais beaucoup, et ça je sais que ça va me manquer énormément.
1: En tout cas, je vous remercie infiniment euh, tous les deux d'avoir été là avec moi pendant euh, quasiment dix euh, ans. Un grand salut aussi euh, à Renaud Machard qui nous a accompagnés au début et puis à tous nos amis critiques qui faisaient les troisième larrons, comme on dit, en particulier notre Pierre Finois qui était là quasiment depuis le début. Puis j'oublie pas aussi Manuel Giuliani, Philippe Venturini, Michel Parouti, Benoît Fauché, euh, Sophie Bourdet et tous les autres que, qui sont venus un petit peu moins et, et qu'on nommera une autre fois. Et puis le public qui est avec nous et qui nous a soutenus tellement pendant toutes ces années. Merci à vous. <applaudissements> Nous étions ce soir avec Maude nourri Flora Sternadel, Antoine Courtin, Loïc Duros et Laurent Lucas.
0: Voici le ciel peuplé
4: de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Demain, ce sera vraiment la dernière des dernières, la dernière séance avec du live, plein de live. Et puis vous êtes invités à venir prendre un verre avec nous et assister à tout ça. On vous attend.